0: Medité mucho acerca de estos pasajes Siempre cuando el Señor habla en nuestros corazones eh, A través de un pensamiento Él pone algunas, algunas frases o versos en nuestros corazones Y ahí me pude eh, sentir un impulso de parte del Señor De seguir escudriñando acerca de estos versos Que hemos tocado en otra ocasión Pero que encuentro un ángulo eh, diferente de lo que hemos estudiado. Esta tarde vamos a estudiar con la ayuda del Señor el nuevo pacto de los odres. Esta, este acto que el Señor dejó establecido en su palabra eh, se conoce como un nuevo pacto que el Señor eh, hizo con su iglesia, con su amada iglesia. Y cuando yo estudio los, los odres, al estudiar un poquito acerca de esos de cómo estaban hechos, tengo aquí una lista de, de los odres que eran hechos de piel de animales. Eh, algunos eran hechos de piel de carnero, otros de piel de cabra, otros eh, piel de camello, pero qué interesante que también eran hechos de piel de oveja. Cuando, cuando podemos ver que los odres eran hechos de piel de oveja, entonces podemos encontrar una, una similitud, una relación de los odres con, con nosotros, porque nosotros somos sus ovejas. ¿Cuántos somos las ovejas del Señor? Ovejas que el Señor eh, nos llamó, nos redimió, y que al estudiar estos odres me doy cuenta que, eh, que hay, una, hay un link, hay una conexión, con el nuevo pacto, un día como hoy que nosotros celebramos la Cena del Señor, y esto me, me impulsó mucho, muy muy temprano, muy temprano por la mañana. Eh, tenía otro tema a traer esta tarde, pero créalo que no 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 pude cerrar mis ojos para porque me sentí muy inquieto acerca de este estos versos, este este verso que hemos estudiado. Algo me resaltó en este capítulo 2, verso 22, del libro de Marcos, y dice, Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Este Evangelio es de experimentar cosas nuevas en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Si nosotros salimos del atrio, y eh, llegamos y avanzamos al lugar santo, al lugar santísimo, vamos nosotros a experimentar cosas maravillosas, porque la palabra del Señor lo ha prometido ahí dice la palabra que son nuevas sus misericordias dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos bautizamos dice que tenemos novedad de vida dice la palabra del Señor que el que está en Cristo las cosas viejas van pasando y aquí son nuevas ¿Cuántos decimos amén la Biblia habla de nuevas de salvación la Biblia habla de vino nuevo la Biblia habla de cántico nuevo ¿Cuántas cosas nuevas el Señor tiene para nosotros? En este verso Dice que nadie echa vino nuevo En odres viejos Nos está diciendo que Tenemos que renovar los odres Para poder experimentar lo nuevo de Dios Porque entonces dice El vino romperá el odre Y se pierde Y esa palabra... Eh, venía a mi mente hoy temprano y se pierde ¿qué se pierde? Se, se pierde ese odre por no experimentar lo nuevo de Dios se pierde ese odre cuando no hay una renovación cuando no hay una transformación en su vida porque probablemente es esclavo de cosas viejas como odres viejos como lo dice el verso Dice, y se pierde el vino, pero también se pierde los odres. Es decir, el Señor nos está llamando para que nosotros renovemos, para que nosotros no nos conformemos con nuestra condición, sino que siempre nosotros aspiremos a cosas nuevas de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Sino que se echa vino nuevo en estos odres nuevos. Qué importante es la, la renovación, yo quiero que trasladarlo y llevarlo a algunos pasajes, porque el libro de Jeremías, este profeta, donde un profeta de Dios, en el verso 11, le dice a Israel, reposado, ha estado Moab, desde su juventud, ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro, por eso, note esto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, aquí vienen días, cuando la biblia habla por tanto, es decir, hay que referirnos a lo anterior, el por tanto es, por lo que, por lo que menciona antes, he aquí vienen días, Declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. ¿Qué significa esta profecía? Lo que significa es, el Señor les está poniendo un ejemplo de una actividad que realizaban con el vino los trasvasadores eran los, tenían una, una, una responsabilidad cuando ellos machacaban el vino con sus pies porque así se puede extraer el, el jugo de, de la vid con sus pies empezaban a, a pararse sobre esos, ese fruto y des, desprende ese jugo, el vino y una vez que que ellos re realizaban esa labor en unos recipientes y se paraban eh, por mucho tiempo sobre ese vino, sobre la vid, al, al salir ese jugo, llegaba el tiempo que ellos tenían que trasvasar, es decir, trasladar ese jugo en otro recipiente. Entonces ellos lo que hacían es que... Tomaban ese recipiente con los residuos que, que, que habían salido de, de al exprimir eh, el fruto y ellos tenían que trasvasar ese líquido ese, ese, ese vino a otro recipiente ahora el problema era que cuando ellos trasvasaban ese líquido se podían ir residuos al otro recipiente entonces lo que hacían ellos es que no trasvasaban todo el líquido por el temor de que pudiese trasladarse residuos al siguiente recipiente, no sé si me doy a entender. Entonces ellos lo que hacían es que dejaban un sedimento, dejaban una parte de ese fruto en ese recipiente. Cuando ellos volvían a, a colocar, vino de nuevo. Y volvían a hacer ese mismo proceso, no cambiaba de olor. El aroma era el mismo y su sabor. Y ellos dejaban, se iban acostumbrando a dejar esos, esos residuos, esos sedimentos, y los reutilizaban. Ahora, por eso la profecía le dice a Israel: Vienen días, declara el Señor, yo les voy a enviar trasvasadores, los van a trasvasar, ese, ustedes van a te, van a ser van a tener experiencia nueva, les está diciendo, voy a hacer pedazos esos cántaros y esos residuos que es un residuo viejo, que es un añejo, que es algo antiguo, yo me voy a encargar para que ustedes no tengan esos residuos, esos sedimentos viejos, de tal manera que ustedes experimenten nuevos aromas y nuevos sabores. Ahora, eso me lleva a entender que en la Biblia encontré algunos versos y eso me, me, me dio mucha inquietud esta mañana cuando encontré esos versos de una relación de los odres con el pan y con el vino. Hoy tenemos una, una mesa aquí preparada esta tarde para que nosotros podamos participar de una ordenanza que es profética, de una ordenanza que el Señor dejó establecido en su Palabra y que tiene repercusiones y tiene bendiciones maravillosas para la iglesia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, usted puede... Hoy vamos a participar del pan y del vino. Significa que esos odres somos nosotros. Y encuentro versos en la Escritura que se refieren, repito, a los odres, pan y vino... Interesante. Ahora, aquí hay una, hay una conexión, hay una relación, y por eso el tema de hoy, no sabía ni cómo ponerle al tema, y, y decidí ponerle el nuevo pacto de los odres, porque los odres los encontramos en una, en una relación directa, en, en versos en la escritura, con el pan y con el vino el pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre, no cabe duda que hay un nuevo pacto que el Señor estableció para los odres que somos nosotros. Odres que el Señor quiere que nosotros seamos renovados y que no, y que no vivamos del pasado. Porque Marcos 2.22 nos dice que necesitamos tener odres, esos odres que sean, que sean nuevos. Es decir, tiene que venir una transformación hoy en día antes de que ocurra la transformación final cuando suene la trompeta de Dios. No un ángel, sino que Él mismo, en otras ocasiones Él utiliza ángeles para escribir, para enviar mensajes, para ministrar, para hablar, para auxiliar, pero en esa ocasión Él no va a utilizar ángeles. La voz de Él mismo va a hablar para que con esa trompeta de Dios los muertos en Cristo, los que durmieron en Él y luego los que estén vivos sean transformados y en una abrir y cerrar de ojos seremos llevados a las nubes, al encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora, en Josué capítulo 9, verso 4, Encontramos a, una, a un pueblo llamado los Gabaonitas. Los Gabaonitas, ellos estando ya en, en Canaán, ellos se enfrentaban a Jai, a Jericó. Y los Gabaonitas habían escuchado que Israel era un pueblo poderoso. Era poderoso porque el Señor lo respaldaba. Y los Gabaonitas dijeron, esta vez no vamos a ir detrás de ellos por la fuerza, note esto, sino que vamos a utilizar la astucia, vamos a utilizar el engaño, y eso, ese engaño y esa astucia, nosotros lo vemos en estos pasajes, en el verso 4 de Josué 9, ellos también usaron de astucia, miren, no fueron con Terrael con la fuerza, sino utilizaron el engaño y la astucia, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforcas viejas sobre sus asnos Y odres de vino viejos Rotos y remendados Usaron de astucia pues Fueron y se fingieron embajadores Ni el engaño De ellos hacia Israel Y tomaron sacos viejos Aquí hay muchas cosas viejas Odres viejos Viejos sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, en esa versión dice, en el verso 5, también habla zapatos viejos y recocidos en sus pies, también habla de vestidos viejos sobre sí, y, y, y todo el pan, ahora encontramos también odes de vino viejo, y encontramos también un pan que traían para el camino que era seco y mojoso aquí aparecen cinco cosas que los gabaonitas traían ellos se mezclan dentro del pueblo de Israel llevando alforjas viejas odres viejos de vino sandalias gastadas vestidos viejos pan seco cinco cosas que Podríamos hablar en otra ocasión que representan cinco antiministerios, esas alforjas viejas representan el, el falso profeta, los odres viejos falsos profetas. Eh, por eso la palabra del Señor dice que hay, hay un vino, tenemos que darle vino fresco al afligido. No puede ser un vino viejo, no puede ser un vino dentro de odres viejos sino que la profecía tiene que llevar frescura al pueblo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? La profecía tiene que llevar ese vino que va a darle ánimo, que va a fortalecer. Por eso dice Proverbios que hay que darle vino fuerte al angustiado, al que está afligido, para que sea fortalecido. Las sandalias gastadas representan los falsos evangelistas, los Vestidos viejos, falsos apóstoles, el pan seco, falsos pastores. No es el tema hoy, pero aquí aparecen cinco cosas que, mediante la astucia, los gabaunitas llevaban y se, se mezclaron entre Israel. Quiero quedarme con que eran odes de vino viejo, pero también era un pan mojoso. Eso lo que significa es que nosotros debemos de renunciar a eventos negativos. Para no arriesgar nuestro futuro. Eso representa que hoy en día la iglesia del Señor tiene que, tenemos que vivir una, una verdadera transformación en el tiempo presente para que nosotros podamos tener un futuro lleno de esperanza. En la antigüedad hemos dicho que el sacerdote sacaba las ceniza de ahí del templo, tenía que limpiar ese candelero, no podían quedarse las cenizas en el templo. Hoy en día el Señor nos dice, necesitamos sacar cosas viejas, cenizas del pasado, que nos atan al pasado para que nosotros veamos nuestro futuro de una mejor manera. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántas den un aplauso al Señor? ¿cuánta gente, ¿Cuánta gente sentencia su vida por, por su, la percepción que está basada en el entendimiento del pasado? sentencia su vida porque la, la experiencia que tuvo antes no fue una, una buena experiencia y como no ha podido superar sus, esa experiencia del pasado lo que hace es sentenciar ese, ese futuro y hay una predisposición en su vida porque no ha renunciado a ese odre viejo, no ha renunciado a esos recuerdos del pasado, esos recuerdos negativos. No cabe duda que la mente es como un modo particular que puede pensar y que nosotros no debemos de pensar y tener pensamientos y sentimientos del pasado. Porque la palabra del Señor dice que nosotros seremos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, lo que, lo que vivimos del pasado, si no fueron experiencias buenas, lo, lo que nos corresponde a nosotros con responsabilidad es renunciar y buscar una transformación en nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿de qué manera? la respuesta es cuando nosotros entendemos este acto de la cena del Señor y hoy cuando, cuando veo estos versos puedo entender aún más esta ordenanza yo no sé cuántos años tiene usted de participar de este acto de la cena del Señor pero lo entiendo más que es un acto que viene a, a, a transformar a cambiar nuestra vida para que nosotros podamos ir hacia adelante. El libro de Isaías capítulo 43 verso 18 dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Y ahora Dios le dice a su pueblo en, esto, en esta otra versión, no recuerden, ni piensen más en las cosas del pasado. El pasado negativo ya no existe. Solo vive en la memoria de la persona. Los profetas menores hablan que el Señor les declara y les dice, yo me he olvidado de sus pecados. Ya no recuerdo más sus pecados. Los he echado al fondo de la mar. Están ahí con el propósito de que nadie pueda más tomarlos el Señor nos llama a que nosotros ya no recordemos ya no, no pensemos en esos eventos en esas situaciones del pasado que pueden poner en riesgo nuestro futuro el capítulo 43 verso 19 dice yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca, aleluya. Yo voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo, hoy mismo. Hoy mismo ya empecé a hacerlo. Él es el que abre caminos en el desierto. Aún en el desierto hace brotar ríos. Aún en esa tierra seca que has podido caminar, dice el Señor, no vendrá más recuerdos a tu vida, sino que yo soy el que comienzo a hacer cosas nuevas. Ya empecé en tu vida. Ahora, quiero darle número uno, ¿Cómo nosotros podemos ser transformados para obtener las cosas nuevas de Dios? Porque en estos versos, yo encontré por lo menos cinco ocasiones, probablemente hay más, pero por lo menos cinco ocasiones que encuentro la palabra odre relacionado con el vino y con el pan. Y eso a mí me impactó hoy que me tuvo despierto muchas varias horas y hasta que dije yo no, esto tengo que tengo que buscar estos versos en la escritura y sobre todo un día como hoy donde celebramos la cena del Señor veamos lo que dice primera de Samuel 1 Samuel 1.24 y subió con él a Silo se está refiriendo a Ana cuando le hubo destetado llevando un becerro trienal, dice esta versión Huneman, y panes, aquí aparece panes, y un efa, de harina, flor, y un nebel. Y un nebel es, en el hebreo es odre, un nebel de vino, y entró en la casa del Señor. ¿Cuántos hemos entrado a la casa del Señor hoy? Y hoy hemos entrado a la casa del Señor con una expectativa, de poder participar de este acto del pan y del vino y Ana entra a la casa del Señor y lleva, lleva pan y lleva vino lleva ese odre con vino y desgolló el padre de él la hostia que hacía de días en, en días al Señor y trajo al niñito a Samuel entonces cuando yo Participo del acto, de este nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros. Cuando yo entiendo este acto, que somos odres y que tenemos una relación con el pan y el vino, me traslado a ese tiempo de Ana. Era un tiempo donde Ana pedía y le pedía al Señor tener un hijo. Era un tiempo de decadencia en Israel. Era un tiempo donde había un vacío Israel, hasta que en ese vientre el Señor le permite a Ana tener a un hijo. Y cuando tiene a Samuel, ella va y entra al templo, y llevando panes y llevando ese odre de vino. No cabe duda que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, sabe lo que ocurre es que es el tiempo, ha llegado el momento de obtener lo que hemos estado pidiendo al Señor ha llegado el tiempo de obtener lo que hemos estado suplicando al Señor esta es la era de la respuesta divina, para que esperes algo a favor de tu vida, para que tengas expectativa y Dios te va a convencer hoy de lo que vas a recibir de parte de Él, Una que nos lleva a nosotros a recibir lo que has estado suplicando clamando, pidiendo al Señor vengo a decirte esta tarde que al participar de este acto lo que has pedido se te va a otorgar ¡Sí! Den ofrenda de palmas al Señor aleluya lo que hemos estado pidiendo lo que hemos estado anhelando lo que quizás aún con lágrimas como Ana que ahí derramaba su alma y ahí le, le clamaba y le suplicaba al Señor hasta que vino su respuesta a entonces cuando una vez más entiendo más profundamente este acto que el Señor cuando yo yo participo de este acto profético este recordatorio cuando lo hacemos en memoria de él no cabe duda que el Señor nos dice ha llegado el momento de obtener lo que has estado pidiendo sí. y eso eso es para los odres de vino los odres que participan del vino y del pan Qué tan profundo es de este acto ¿Qué tan glorioso es este acto que nos lleva a obtener aquello que lo hemos deseado y lo hemos anhelado en nuestro corazón? Porque Ana lo anhelaba Yana significa gracia ese es el tiempo de la gracia de Dios que desciende sobre esta casa sobre sus hijos aleluya para que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios a favor de nuestras necesidades es el tiempo de su respuesta para nosotros aleluya gloria al Señor número dos En 1 Samuel capítulo 10 verso 3 dice De ahí Hablando de Saúl Seguirás más adelante Llegarás hasta la encina de Tabor Y ahí te encontrarás con tres hombres Que suben A Dios en Betel Uno llevando tres cabritos Otro llevando tres tortas de pan Una vez más pan y otro llevando un odre de vino, otro, otro verso, odres relacionados con el pan y el vino. Saúl, un hombre pedido con algunas cualidades, creo que las, las, las tendría por supuesto, pero cuando Saúl, cuando usted ve el contexto de estos versos, ahí Saúl profetiza, y él viene en una compañía de profetas, y en esa atmósfera que está Saúl, de pronto Saúl profetiza, que el hombre que no se menciona en la Biblia como un profeta, pero en venía en ese mover, venía en ese ambiente, venía en ese ecosistema, venía en esa atmósfera que Saúl termina profetizando. Y lo interesante es que profetiza y alrededor de él está ahí el pan, este odre de vino. Es decir, cuando nosotros una vez más al participar de este acto de la cena del Señor hay una atmósfera profética de parte de Dios para nosotros amén, amén. oiga bien esto y aún y aquellos que quizás no se daban cuenta que tenían un don de parte de Dios dice el Señor ahora yo te habilito a través de este acto para que tú puedas recibir una inspiración porque el profeta lo que hace es que desciende una inspiración de parte de Dios primero oye y después es inspirado por Dios... y ahora declara el mensaje de parte de Dios... al pueblo del Señor... hoy en día el Señor está enviando una atmósfera... que va a envolver a su iglesia... que vas a oír su voz... que vas a sentirte inspirado por Dios... y que vas a hablar de parte de Él... y vas a hablar con seguridad... con convicción... vas a encontrar una palabra que viene del corazón de Dios... ¿Para qué? Para llevar frescura, un vino fresco, para levantar al caído, aquel que ha desfallecido, le vas a llevar una palabra para animarlo, para levantarlo, para darle vida, para cambiar la tristeza en alegría, dice el Señor, aleluya. Hoy es el tiempo de una atmósfera donde el Señor habilita los dones a su iglesia. Dones que necesitan la iglesia del Señor para que la iglesia pueda recibir al, al esposo con esos adornos, porque los dones son esos adornos, son esas joyas para la iglesia del Señor. Hay un vino fresco, un vino fresco de parte de Dios, donde te va a venir una inspiración de Dios. Y vas a poder ser usado por Dios Algo que, te, que no vas a poderlo retener En tu vida que, as, que vas a sentir como un fuego internamente Como dice el profeta Y vas a tener que sacarlo Pero vas a estar seguro Que ese esa palabra Ese mensaje Viene del corazón de Dios Porque eso es lo que es un profeta. Alguien que profetice es alguien que oye y es inspirado y es un portavoz de parte de Dios. En Primera Samuel 16, 20, déjeme darle este número 3. Tomó Isaías un asno cargado de pan. Mire, una vez más, y un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David y David fue a Saúl y le servía y Saúl y Saúl lo amó grandemente miren, lo amaba Saúl a David y lo hizo su escudero ahora ya David no es el que hace los mandados Ahora va evolucionando David y ahora es un escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Ahora, cuando usted lee el contexto de estos versos, en el verso 23, Isaí... El padre le dice: Mira, David, vas a llevar este pan, vas a llevar este odre de vino. Qué interesante. Y ahora, David ya no es el mandadero, ahora es el escudero, pero ahora Saúl lo llama al palacio. Porque Saúl, siendo un rey, descuidó su vida. ...se contaminó en su espíritu... ...usted ha leído y escuchado... ...que Saúl empezó a visitar... ...una vidente... ...una pitoniza... ...cuando ya Dios no le hablaba... ...él se desesperó... ...y en la desesperación... ...porque dijo... ...ya Dios no me habla... ...fue a buscar... ...una pitoniza... ...se metió al ocultismo Saúl... ...y Saúl al, al moverse en esa atmósfera... ...en ese ambiente... De pronto Saúl ahora es estorbado por un espíritu malo. Y ahora está en una angustia Saúl, y él dice, tráigame a alguien que sepa tocar muy bien. Y David aparece en la escena, pero David aparece en la escena con pan odre, un odre de vino. En el verso 23 dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios, mire, venía a Saúl, David tomaba el arpa, lo tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando nosotros entendemos este acto como odres ¿Sabe lo que sucede en nuestra vida? Una liberación. Porque cuando el Señor le dice a Adán, Adán, lo pone en el huerto y le dice, Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto, puedes comer. Le dio libertad a Adán. Porque la Biblia dice que a libertad hemos sido llamados. Note que no lo ató, sino que lo dejó libre y le dijo, mira Adán te doy libertad para que comas de todos los árboles que están en el huerto excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal es decir le está diciendo te llamé para que fuesen libre al primer hombre le dice te diseñé para que experimentaras la libertad te hice para que pudieras disfrutar de la libertad en mi diseño ahora El Señor hoy en día es el mismo y no ha cambiado. Y hoy en día el Señor sigue liberando. El Señor sigue liberando vidas. Hoy en día el Señor quiere que nosotros experimentemos niveles de libertad porque como el Espíritu del Señor está aquí en esta casa, hay libertad en este lugar. Y si hay libertad es porque el Señor quiere que nosotros seamos libres que nosotros experimentemos esos niveles de libertad, probablemente alguien necesita ser libre de una enfermedad que ha estado luchando, que ha estado pidiendo, que ha estado por algún tiempo, eh, quizás con un tipo de angustia, y que, y que ha meditado y ha dicho, ¿cuándo será ese momento? Quizás ha llegado el momento de la liberación, para que el Señor te libere de esa enfermedad, y que venga la sanidad en tu vida, porque la agenda del Señor en Isaías 61 y Lucas capítulo 4, dicen que él ha venido a proclamar él ha venido a proclamar libertad aquí en... a los cautivos y esa es en la agenda que el Señor que el Padre le dio al Hijo y derramó en un sobre él para que él pueda liberar a cautivo, y hoy esta tarde el Señor, quiere ser libre aquellos quizás de una adicción, quizás de un resentimiento quizás de alguien que no ha podido perdonar a alguien y lo tienes atado, tú lo vas a liberar, Cuando lo vas a liberar? cuando tú lo perdones, y tú lo olvides y tú restabas tu manera de pensar, entonces vamos a experimentar la libertad del Señor en nuestra vida, Libres de pobreza Libres de enfermedad Libres de resentimiento Libres del pasado Esos sentimientos que los estás alimentando Resentimientos Ya no los volverás a tener en tu vida Los vas a olvidar No te vas a acordar de ellos No vas a retenerlos Dice el profeta Porque yo soy el Dios que te llamé. Aleluya Una liberación en nuestra vida una libertad que el Señor nos llama, porque cuánta gente necesita ser libre de un resentimiento. ¿Usted ha leído la historia de esa jovencita? Salía a correr de forma frecuente en los parques en New York y dice la historia que un hombre empezó a, a verla y empezó a eh, de alguna manera, llegó en el momento, ya tenía algún tiempo, viéndola que iba sola, y la historia dice de esta jovencita, que este hombre, abusó de ella, la golpeó, la dañó mucho, y la dejó casi como muerta, y la historia dice que esta jovencita, cuando él la daba por muerta, y la dejó tirada, y de pronto ella no estaba muerta, sí muy golpeada, muy dañada, se levanta como puede, y llega hasta una carretera, y cuando llega a la carretera, ella esperando que alguien la auxiliara, y cuando hace una señal de un carro y el carro se detiene y era la misma persona que había abusado de ella y que la había golpeado. Y cuando se reúne con ella de nuevo en el en el carro la vuelve a dañar y maltratar. En ese caso llegó a, a un a un juicio porque ella pudo identificar quién era esa persona. Y cuando está en el juicio la juez que era una mujer, se imagina usted, una mujer de juez escuchando el caso y le dice a ella, ¿qué tienes que decir con respecto a este hombre? Y ella dijo, lo perdono. Y ella dijo, un poco indignada, ¿cómo es posible que lo vas a perdonar? Si casi te mata, mira cómo, cómo quedaste, cómo está tu vida. No, tu vida no va a ser la misma. Y esta mujer, esta jovencita, le dice a esta juez: Este hombre me tuvo cautivo por algunas horas, pero si yo no lo perdono, voy a estar cautiva toda una vida por él. Y por eso lo perdono. Y por eso es importante ser libre de todo todo resentimiento y el Señor nos llama que así como nosotros hemos sido perdonados y hemos probado las misericordias de Él que nosotros también aprendamos a perdonarnos unos a otros cuantos decimos Amén esta tarde. Dice el Señor, ahí anduvo mi espíritu para liberarte de todo lo sentimiento que te ata a tu pasado. Eso que no has podido perdonar, vas a poder perdonar cuando participas de ese acto. Sí. ¡Qué glorioso! Porque la liberación es el poder, es la acción de Dios que se manifiesta en el hombre para romper condiciones negativas que afectan la conducta de un creyente. Esas condiciones negativas que tienen atado al creyente, el Señor evidencia su poder, su accionar a través de la liberación. ¡Glorioso Señor! Y él está aquí esta tarde, y él se ha manifestado en este lugar, y él le ha tomado este lugar para manifestarse en medio nuestro, para derramar su unción, su poder, su accionar, el poder que tiene un rey, el poder soberano que tiene nuestro Rey de Reyes, y señores, señores, aleluya, y él envía su poder de plata más al Señor. Un aplauso, a nuestro Señor, aleluya. En 1 Samuel 25, 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, una vez más panes. Es que todo esto, esto me impresionó al leer, encontrar estos versos: odres, panes, vino. Abigail tomó 200 panes, dos odres de vino. Cinco ovejas ya preparadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientas tortas de higos y los puso sobre asnos. Una mujer inteligente, pero que a través de una ofrenda, David iba ya detrás de él a matar a Naval, por muy malo que era Naval, que tenía un mal carácter Naval dice la Biblia que era hijo de Belial mire los los los, los las cualidades que tenía Nabal, como lo describe la Biblia pero la mujer, Abigail lo amaba Nabal como era, y David cuando va a la casa de Nabal para matarlo se, se, ella aparece en el camino y lo que hace es que lleva panes y lleva odes de vino y le dice a David, David no hagas tal cosa, David. ¿Qué van a decir de ti, David? Mire, una ofrenda le salvó la vida. Una ofrenda le salvó la vida, Naval. ¿Qué poder hay en una ofrenda? ¿Qué misterio hay cuando nosotros ofrendamos? ¿Qué es lo que es lo que trato de decirle? que la ofrenda más grande ya la recibimos y nos dio vida y hoy recordamos este acto hacemos memoria de su sacrificio que nadie nadie dio la vida por ti por mí. nadie ofreció tal sacrificio es más cada vez que él habló de la muerte habló también de su resurrección porque ahí murió ahí perdonando pero resucitó, bendiciendo. Cuando nosotros participamos de este acto, somos bendecidos. ¿Y sabes cuál es la bendición? Que el Señor da vida a su iglesia. Ya no somos infértiles, somos fértiles, podemos producir, somos árboles. El Señor te puede dar sabiduría, inteligencia, unciones para que hagas diseños, así como de Salud, que el Señor le dio sabiduría cuando vino el Espíritu sobre él, y diseñó Toda obra en el templo de Dios, te pregunto, ¿Quién le dio esa sabiduría, inteligencia, ese arte, ese diseño? A Bessalén fue el Espíritu de Dios que lo habilitó para hacer cosas que antes no podía hacer. Y hoy el Señor derrama de su vida sobre su iglesia. Hoy la iglesia del Señor tiene vida, la vida del Padre. Y no moriremos si no contaremos las maravillas de Dios en nosotros. Aleluya Y cuando nos reunimos Ahí él envía Vida a favor de su iglesia A favor de su pueblo Que lo que con más con, con más deleite Entiendo este acto yo Es que el Señor me lo tuvo que dar hoy esto, Hoy en este día porque cuánta gente quiere evitar la muerte es que hay una forma a través del árbol de vida que es Cristo Él es el pan vivo el pan de vida que nos da vida que nos hace inmortales y tener vida eterna y vida abundante Número 5 En Génesis 21.14 Se levantó pues Abraham muy de mañana Tomó pan Y un odre de agua Y los dio a Agar poniéndolos Poniéndoselos sobre el hombro Y le dio el muchacho Y la despidió y ella se fue Y anduvo errante por el desierto de Berseba esos odres, que esos odres, en el verso 19, entonces Dios le, le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Nosotros, como odres, cuando nosotros pasamos por algún momento de aflicción como lo pasó Agar, es el momento que el Señor abre nuestros ojos. ¿Y para qué? Para que nosotros veamos su propósito en nosotros. Porque en el momento que Agar está a punto de desfallecer y ver a su hijo morir en el medio del desierto, en medio de la nada, ahí el Señor le abre los ojos. Y ella empieza y el Señor le da una profecía Agar acerca de Ismael y le dice Agar él también será grande no solo Ismael y le profetiza acerca de su hijo le envía ese ángel y ahí está esa vida como un odre y de pronto ese odre abre los ojos y ahora empieza a ver y a visualizar su futuro cuando nosotros participamos de este acto nuestros ojos se abren y empiezas a visualizar tu futuro ya no vas a ver atrás ya no vas a vivir del pasado ya no te vas a lamentar por lo que te hicieron Sino que ahora el Señor va a ser un milagro en tus ojos, que vas a poder ver tu futuro, vas a poder visualizar lo que tú quieres obtener de parte de Dios, vas a poder ver lo que tú quieres tener de Dios para tu vida vas a poder ver, vas a poder visualizar la esperanza, el propósito de Dios que Él ya estableció antes de la fundación del mundo en tu vida. Así como aquel ciego que dice la Biblia que el Señor tomó el lodo y escupió en el lodo y dice unas versiones, ¿sabe, ¿sabe qué este hombre dice una versiones ¿eh? que le puso lodo con, con saliva en la cuenca de los ojos? No tenía ni ojos. Ni ojos tenía. Y pero ¿por qué, por qué agarró, por qué agarró ese lodo y escupió? Porque se ha comprobado que en la saliva va información genética de ADN. Y lo que hizo el Señor es que le, le a través de escupir con ese lodo así como como Dios tomó el barro y creó al hombre y dice el Señor, ahora voy a recrear tu vida, y ahora voy a trasladar mi ADN a través de este acto lo que nosotros recibimos es una información genética de parte de Dios en nuestra vida que hace que ya no tengas tus ojos cerrados, sino que los puedas abrir a tu futuro a un futuro lleno de esperanza a un futuro lleno de gozo a un futuro lleno de felicidad a un futuro lleno de alegría, a un futuro donde vas a ver lo que el Señor ya puso en tu mente y en tu corazón. El Señor se va a encargar de abrir nuestros ojos cuando participamos de este acto. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? ¿Cuántos queremos visualizar el futuro? ¿Queremos un futuro lleno de esperanza? Eso es para nosotros, iglesia. Eso es para su iglesia. La iglesia que fue redimida. Por la sangre del cordero qué precioso acto qué maravilloso y qué poderoso y qué misterio hay en este acto Quédense decir ponerse de pie por favor unos minutos porque quizás nos identificamos con alguna de estas algunos de estos versos y quizás hoy venimos a esta casa con una esperanza de obtener algo que le hemos pedido al Señor como Ana que entró a la casa del Señor. O quizás necesitamos ser libres de un resentimiento. Y quizás tenía razón porque fue algo injusto. Sí. el Señor nos da la oportunidad hoy al participar de este acto de ser libres
1: ¡Qué cantarse con condiciones esta tarde! no
0: Señor, vamos a participar de este acto precioso, Señor. Hoy entendemos más este acto, mi Señor. Como él eres, viene tu vida. Puedo visualizar, mi Señor, lo que tienes para nosotros, para nuestros hogares, familia, matrimonio, Señor para nuestros hijos poder visualizar
1: hoy se abren nuestros ojos I um. a. Señor, bendito Padre, bendito Señor,
0: precioso Señor, gracias Señor, glorioso Señor. glorioso
1: mi Señor
0: gracias Señor gracias Señor gracias Señor glorioso Señor Glorioso, mi señor todos tenemos elementos del pan esta tarde señor glorioso mi señor gracias señor este acto gracias señor este pan mi Señor
1: una vez más
0: hacemos memoria mi Señor de tu sacrificio este pan este pan que lleva tu ADN mi Señor podemos ser libres de enfermedades mi Señor de todo quebrantamiento Señor gracias porque hemos sido perdonados y justificados por ti, solo por tu gracia y por tu amor comamos juntos del pan la copa es es el nuevo pacto un nuevo pacto donde él olvidó y nunca más nunca más iba a recordar nuestros pecados el salmista dice ¿Qué haríamos si tú tuvieras memoria de nuestros pecados registros borró todo registro, los borró, gracias mi Señor por tu amor, por tu perdón, veamos juntos de la copa.
1: Da vida, tu poder nos abre los ojos, Señor. Nadie pudo hacer lo que tú hiciste. Todos nos llevaban a ver hacia atrás, pero tú nos llevas a ver hacia adelante. ver lo que nos quiere que veamos hoy es que pueden ver hoy el señor hoy el señor te va a revelar
0: Visualiza tu hijo, visualiza -vis tu hogar, tu matrimonio, tu vida digna. Visualicemos en esta casa, veamos del futuro,
1: lo que Dios tiene para nosotros. Hoy Él abre nuestros ojos y pone su A.D. Ya no vas a ver tu fracaso, ya no vas a ver tu dolor, ya no vas a ver tu pasado. ¡Ya no
0: lo vas a ver!
1: ¡Ya no te vas a acordar de eso! ¡Y enviaré mis trasvasadores, dice el Señor! lo viejo para quitar aquello que ha estado mucho tiempo dentro de tu vida lo no quitarás del Señor y de te ahí tendrás serás una vasija nueva con, un con, un con, un con, un con un vino fresco nueva con un anciano nuevo, con un rosa nueva con un aceite nuevo, con un vino de Dios, corre, corre, corre y corre en tu vida un vino fresco, un vino que va a hacer que te inspire, que venga la inspiración de Dios, vas a ir la voz, vas a ser inspirado y vas a hablar de paz.
0: Vino fresco, vino fresco. Ese es el vino de Dios de esta tarde para nosotros.
1: Te cantamos, Señor, una última vez poderoso, poderoso Dios. pero We yeah. are
0: palabras de gratitud y de regocijo por tu obra maravillosa nos haces ver tu obra en nuestra vida Señor gracias en este esta tarde por este tiempo tan hermoso Dice a cada uno de tus hijos esta semana, mi Señor, una semana de prosperidad, de bendición, una semana de bendición para nuestros hogares, los trabajos, las empresas, mi Señor, cada uno de ellos, mi Señor. Ponemos en tus manos, mi Señor, que podamos estar de regreso en tu casa, mi Señor, y que tu presencia permanezca siempre en nuestra vida, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Te damos gracias, Señor. Que el Señor les bendiga a todos, amados. Quiero recordarles, si hay personas, hermanos, que quieren abrir su casa para discipulados, eh, Hable conmigo por favor, eh, si tiene alguna familia que puede visitar su casa y se le puede disipular también, eh, acérquese para que podamos organizar esos disipulados también.